0: Une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson. cube radio? Vincent il est là. Salut Geneviève. Salut. Est-ce qu'on est à la veille de voir euh, Vladimir Zelensky, et Vladimir Poutine s'asseoir euh, de chaque côté d'une très très longue table
1: oh, C'est une c'est une très bonne question et euh, écoute on est plus près qu'on était. Ça c'est c'est peut-être ce qu'on peut dire. Oui. Mais euh, ça ne veut pas dire que ça va se passer bientôt ou que ça va se passer du tout. Euh, on sait d'ailleurs que sur la longueur de la table parce que Poutine on sait il s- s- se tient très loin. Mais Zelensky avait dit moi je veux vous rencontrer hein, tu sais un côté de l'autre. Moi je vous avez pas avoir peur de moi. Je suis un être humain. Euh, Je pense, par contre... C'est plus lui qui devrait avoir peur de, de, de se faire assassiner par une neurotoxine. à Être lui, je me tiendrais très loin dans une éventuelle rencontre. C'est la projection, mais quand
0: même, je pense, M. Poutine.
1: Oui, oui, oui. Et là, ah. euh, donc, euh, il, c'est qui est quand même du nouveau important là-dedans. Les Russes, vous vous rappelez, ont promis dans les dernières heures de réduire radicalement leur assaut sur euh, la partie, entre autres, autour de la capitale, Kiev, et se concentrer sur l'Est. Là. Il l'avait évoqué la semaine dernière. Et là, la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment, il se passe quelque chose dans les dernières heures, le journaliste de CNN, Jim Chuteau, qui disait euh, que selon ses contacts au ministère de la Défense, euh, on voyait déjà des troupes qui reculaient là, et qui s'éloignaient.
0: Ok. Donc euh, ça se passe pour vrai. Là. Ça
1: semble se passer pour vrai d'être vraiment un changement majeur dans euh, la stratégie russe. Et là, il y a bon, toute la question, parce qu'il y a le dossier des pour parler de paix qui sont en cours, je reviens dans un instant, mais euh, qu'est-ce qu'on l'on doit croire des Russes? Euh, évidemment, à peu près rien. Euh, mais est-ce que c'est un vrai euh, changement de stratégie pour couvrir leur défaite cuisante dans le secteur de Kiev et se concentrer à essayer de gagner au moins quelque part euh, dans le secteur du Donbass ben, et tout ça? C'est, c'est, c'est possible.
0: que tu perds moins la face quand tu dis je me retire plutôt que je recule.
1: Tu, oui, et euh, je, tout le monde est mort. Là, exact. Ils sont quand
0: même de lourdes pertes. Euh, du Très lourdes
1: de pertes, sont incapables d'avancer. Euh, jamais ils pourront, pourront, à moins de changement euh, majeur prendre la capitale. Ça mmh. semble impossible en ce moment. Donc, est-ce que c'est pour sauver la face ou est-ce que c'est un bluff? Euh, ils ont oui. dit très longtemps qu'ils n'allaient pas attaquer, puis le lendemain, ils avaient attaqué. Alors, est-ce qu'on eux veulent amener les Ukrainiens à vider eux-mêmes le secteur de l'ouest du pays pour aller se défendre à l'Est puis ensuite reprendre une mission? C'est pas impossible, mais ça semble quand même être un réel recul. Tout ça euh, sous fond de pour parler de paix qui Débloque un peu parce que ça fait quand même longtemps que les Russes disent « Ah, ça va bien, ça va bien ». Quand tu parlais au coin du côté ukrainien, ils Non, ça va pas bien, pantoute ». Les Russes ils disent que ça va bien, mais ils reculent sur rien. Là, euh, le ton a quand même un peu changé après des heures de discussion à Istanbul. Euh, donc, zone neutre, les deux parties semblent vraiment se rapprocher parce que là, les Russes semblent reculer sur certaines demandes et on semble accorder aux Ukrainiens Mais certaines demandes qui posaient problème.
0: Zelensky n'a pas dit qu'il était ouvert à ce que l'Ukraine soit un pays neutre. Là. Oui, ça, ben, c'est nouveau, ça, quand même.
1: C- ouais, soit un pays euh, qui soit pas dans le temps, ça, ça donc, clairement. Euh, là, par contre, où il, le Bob blesse, c'est que les Ukrainiens, eux, demandent d'avoir un genre de d'entente avec d'autres pays sur euh, pour se protéger en cas d'agression. Okay. On n'est
0: pas dans l'OTAN, mais on voudrait bénéficier de l'OTAN. Ben, on en voudrait vrai?
1: avoir le même principe que l'OTAN. C'est si en attaque 1, tout le monde est attaqué. Okay. Ben il voudrait dire on ne sera pas dans l'OTAN, mais on va avoir un partenariat avec certains pays que si vous nous attaquez, ben euh, ils vont nous attaquer. Pas entre autres on dit les États-Unis là dedans. Donc en gros c'est un peu la même protection qu'on c'est Un peu jouer avec les mots. Oh, je pense pas, mais ben, tu peux ajouter ça quand même à la table de négociation pour ensuite quand tu recules là-dessus, ben as l'impression de donner. Quand quand même un je gain comprends. aux russes, c'est c'est dans c'est dans ces négociations là et les Russes semblent être prêts à laisser les euh, Ukrainiens euh, demander d'intégrer euh, l'Union européenne. Alors mm-hmm. ça on semble être euh, d'accord là-dessus de laisser euh, le, le plan de dénazification qui faisait aucun sens, de laisser une armée à l'Ukraine. Alors on semble quand même se rapprocher pour vrai. Mm-hmm. Euh, tout ça dans le scepticisme quand même, je vois les pays occidentaux, euh, Washington à Londres, on voyait les deux camps dire ah ça va bien mais on ouais d'ailleurs Anthony Blinken le secrétaire d'État américain qui disait euh, on doute du réel sérieux de la Russie ils peuvent euh, gagner du temps euh, on disant on va juger la Russie sur ce qu'ils font et pas ce qu'ils ben, disent c'est ça
0: on va le voir on va le croire quand on va le voir
1: c'est ça même même discours chez Boris Johnson le Premier ben, ministre britannique ça. qui disait ben, on va juger aux actions parce que là on croit plus du tout de, de, ce, de ce que les mmh. Russes disent mais c'est quand même positif euh, en ce moment le ton de ces bon, négociations-là. Ben on va
0: souhaiter que ça soit réellement le cas et qu'on puisse progresser puisqu'on est quand même à 34 jours de conflit, là, des oui. lourdes de des deux côtés. Optimisme
1: euh... prudent, mais alors que d'ailleurs les, les, les Britanniques font une euh, rencontre un peu des partenaires pour acquérir davantage d'armes, on a vu euh, les Américains qui ont augmenté la production. Ben, les
0: avions électroniques qui ont envoyé, c'est, ça tu sais quoi? Moi, je...
1: Les drones? Oui,
0: oui, c'est les Américains qui ont envoyé tout ça par là-bas. Là, tu oui, sais, comme... ben
1: en fait, des drones, des D'ailleurs, on comprend que le ch- les, la colonne de char de 40 kilomètres ouais. a été arrêtée en partie par... On parle d'une trentaine de personnes, là, des pilotes de petits drones bien simples, certains fabriqués à la limite à la main, et d'autres euh, qui se promenaient avec des quatre roues puis qui se promenaient dans le bois puis qui allaient attaquer avec des missiles, les colonnes. Donc, euh, ils sont capables, à, en étant euh, astucieux, en mm. utilisant au maximum ce qu'on leur envoie, de faire, euh, de faire des merveilles. Et là, euh, les Javelins, les Stingers, on commence la production à haute intensité de tout ça. Euh, on voit les Britanniques qui envoient un nouveau, euh, un nouveau système aussi qui est très efficace contre les avions. Mm. Donc, à chaque semaine, qui passe pour les Russes, ça devient encore plus compliqué. Mm. Vu que oui, ils en utilisent quand même beaucoup. Les Ukrainiens, les missiles, ils ont besoin d'en recevoir de nouveau. Mais ça rentre. Là. Ça rentre au poste et ça va commencer à devenir impossible pour les Russes de, de s'approcher de villes qui n'avaient pas déjà détruites.
0: Oui, euh, je faisais une entrevue, je pense la semaine passée ou l'autre d'avant. Non, j'étais, j'étais chez nous dans mon sol avec euh, euh, Ebra- monsieur Ebrahimi, le, le spécialiste euh, de, l'avion, de l'aviation civile. Puis je lui demandais si la situation, euh, ce qui se passait, là, le conflit russo-ukrainien avait euh, des impacts sur l'espace civil euh, aérien là-bas. Puis il me disait, ben oui, on est obligé de faire des longs, longs détours. Est-ce que c'est pour ça que tu me parles du plus long vol commercial là, jamais <rire> mené par l'homme? Oui,
1: parce qu'on pourrait avoir un nouveau euh, vol le plus long, mais long en distance. c'est pas ça en t- c'est KT Pacific, compagnie de Hong Kong Qui fait le vol C'est quand même écoute, ce qu'on est capable de faire de nos jours Hong Kong, New York, vol direct c'est une méchante aide. Euh, le problème, c'est que, pour l'instant, le chemin ouais. passe par, en gros, le pôle nord. On, parle par le, par, on passe par le dessus du globe. On part d'Hong Kong, on va passer par-dessus là, exactement à peu près au centre de la Russie. Euh, Groenland, Canada, puis on descend jusqu'à New York. Le problème, c'est que ça fait passer l'avion au-dessus de la Russie pendant très longtemps. Ça, c'est ils, pour... ont, ils ont le droit. Euh, ouais, mais... La Russie a fermé son espace aérien à plusieurs pays, euh, entre autres européens, nous-mêmes, euh, et les, euh, de, de sorte que plusieurs vous avions ne peuvent tout simplement pas passer là. C'est pas le cas des avions de Singapour, mais j'ai l'impression que dans un souci de d'éviter le secteur parce qu'ils parce peuvent te fermer pas l'espace dit, aérien. Parce euh,
0: dit non plus que ce que n'était pas très précis, hein, les, les missiles russes et tout ça. Oui,
1: <rire> mais y a, c'est, que c'est pas vendeur passer au-dessus de la Russie. <rire> Moi, j'en ai un petit peu peur. Et la Russie peut te couper l'espace aérien c'est n'importe ça. quand. C'est compliqué. Alors, ils ont trouvé, pour la saison qui s'en vient, le nouveau vol qui va faire la même euh, enfin, le, le même endroit. Donc, on parle de euh, Singapour euh, pas, euh, Hong Kong, New York, ouais. mais en passant par l'Atlantique. Donc, en gros, vraiment un vol qui va passer plutôt par... Euh, donc, en bas de la Russie, l'Europe, euh, traverser l'Atlantique et s'en venir en. Ça, c'est euh, combien d'heures
0: de vol, Vincent? Ben, là,
1: on va parler. De, normalement, c'était 15 heures, l'ancien hey, c'est vol. C'est
0: tellement long, là.
1: Euh, là, c'est 16 à 17 heures, euh, le vol. En profitant, parce que là, là, le record, c'est que c'est 16 668 kilomètres. c'est fou. 16, presque 17 000 kilomètres.
0: Moi, mon max que j'ai fait. plein. Écoute, j'ai, ben, ça aucun. Dans le sens que c'est phénoménal. Moi, le plus long que j'ai volé, c'est 12 heures quand je suis allé en Inde, puis il y avait. C'est long. Äh uh... Oui, passé 8 heures, là, il y, y a comme un Après
1: 8, euh, ça commence à Ben
0: c'est parce que là ça j'ai, j'ai on, ben ça <rire> puis on dirait que j'ai épuisé euh, tous les ressorts euh, de divertissement à, à ma disposition.
1: <rire> les films la bas Je bouffe, dors très mal les... euh, en
0: avion même ben, si je prends euh, des pilules, ça ça fonctionne pas très bien.
1: Ce qui fait que c'est que ce n'est pas le plus long en temps, c'est parce que justement ils se permettent de le faire parce que dans pendant la saison qui s'en vient, les vents sont extrêmement forts et vont euh, fait que ça pousser pousse l'avion. l'avion. Oui. Et pour pour le retour, on, f- on passe à un endroit un peu différent et c'est euh, c'est plus long parce qu'on on va euh, on, on va donc devoir combattre les vents dominants mm. et le vol le plus long en temps parce que justement c- les, les les vents favorisent pas ce vol là c'est Singapour euh, JFK donc à New York <rire> Singapour Airlines c'est 18h50 donc non, mais près c'est... de 19h en vol ouais. faut dire par contre ce sont il y a pas vraiment de classe c'est comme économie plus C'est
0: ça, fait que, mais tu n'as pas de petit lit là pour te vautrer. Non, non, tu n'as
1: pas de lit, c'est éco- disons, économie plus. Tu as <rire> un petit peu plus de place.
0: Tu peux t'étendre les cadres un peu. Ouais, parce que C'était un pas trop long.
1: Air Canada rouge, 19 h tu, tu peux pas survivre à ça. Là. Ouais,
0: ben, tu le sais que tu j'ai vas peur, faire euh, des là. Moi, je ne traite pas beaucoup avion. Oui. Je me contrôle. Euh, Puis, j'aime pas être dans la rangée près des sorties de secours. Là, où la porte, euh, ben, c'est la meilleure rangée. Là. Je sais que c'est la meilleure rangée, mais il y a quelque chose en moi qui est irrationnel. Qui tu se vas dit, être la première à sortir. tout c'est d'un coup que la porte <rire> s'ouvre en vol. Ça pas rapport à mon Et affaire.
1: Tu vas même si tu dans la deuxième rangée. Je oui.
0: comprends, Vincent. Mais c'est tout ça pour te dire que quand j'ai fait mes longues heures de vol euh, Montréal, pis évidemment, là, t'arrêtes. À Paris, là, tu continues jusqu'en Inde. J'étais très contente d'être dans cette rangée-là puis de pouvoir m'étendre oui, oh, c'est tout mon ben,
1: long. Et moi, infini respect pour les employés sur des hey, vols comme ça. Incroyable. Euh, j'ai fait 12 incroyable. heures, je pense, pour aller au Japon. Ouais. Puis les employés, c'est mangé du on, début nous, à la fin. On aime ça la
0: bouffe d'avion. Fait que là, on a goûté à toutes les petites affaires. Ben, c'est,
1: c'est exactement. <rire> Donc, il euh, faudrait être patient, mais euh, le vol, euh, ça va, devrait battre un record.
0: Bon, le jargon de nos milieux de travail. Hey,
1: j'ai trouvé intéressant un sondage fait en Angleterre sur le jargon au travail. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi là Mais tu sais, des mots qu'on il y a à la fois les, euh, les phrases un peu vides là, du genre là il y a des expressions anglaises là mais euh, think outside the box euh, se réinventer, se réinventer ben, exactement se réinventer et compagnie ouais. est-ce que c'est euh, mmh. le fun d'utiliser le jargon du travail
0: c'est tu quand je travaillais en publicité il y, oh, avait et un, ça, c'est... il y avait un running gag par rapport aux clients les clients qui euh, aimaient pas un concept mais qui n'étaient pas capables d'expliquer pourquoi Là, c'était tout le temps la phrase suivante, c'était ⁇ Ben j'aime ça, mais jazz, moi, ça un peu ah, ⁇ ah. Mais encore.
1: Ja- ouais, c'est ça. Jazz, moi, ça un peu. Jazz, moi, ce genre de Définir jazz. Semble <rire> que pour les employés, c'est pas vendeur tu sais, Même si on a l'impression d'être un uh, top of our game, pour utiliser moi-même le, le, oui. le jargon, euh, que c'est un signe que tu que, que tu couvres ta la minceur de ton de tes compétences oui, puis, avec euh, du jargon.
0: C'est le sentiment de l'imposteur. Tu veux te cacher. Ouais, puis, ouais. Tu
1: veux impressionner. Euh, pour plusieurs, c'est irritant. D'ailleurs, ils ont fait un sondage sur les, les les phrases les plus fatigantes euh, pour les anglophones. La, le numéro on n'utilise pas ça, mais le Blue Sky Thinking, la pensée magique.
0: Okay, donc, non, euh, C'est, c'est pas le numéro un. Euh,
1: Devant, think outside the box, oh. celui qu'on utilise. Donc, penser en dehors de oui, la boîte. C'est les
0: patrons pas préparés qui, pour dire quelque chose quand tu présentes que ton affaire au meeting, disent « Ben non, mais sors-moi, tu sais. »
1: ben c'est ça, trouve-moi quelque chose ouais. de, de différent, il y a le Going the extra mile, oh. alors faire, hein, faire le kilomètre extra. Ouais. Les ça là, j'ai les low hanging fruit alors Ça c'est quoi les, Ça veut dire quoi ça Mais ben c'est prendre les fruits qui sont au bas de oui. ça pour Donc, les c'est qui travailler peu oui. euh, qui est facile. Je suis allé voir parce que moi des fois j'anime des euh, des événements, des conférences dans le monde de la technologie ouais. et il y a du euh, les start-up là. Ah et ouais, ça, mais ça les champions, pendant écoute les champions, je comprends rien. Souvent
0: donne nous un petit échantillon.
1: c'est ça, entre autres là, maintenant utilise plus le il euh, y a beaucoup d'anglicismes oui. donc au lieu de directeur technique c'est les CTO euh, au lieu des directeurs financiers les CFO ouais, on s'excuse Antoine
0: le, Robitaille par ailleurs hein, euh, cette
1: chronique le business developer oui. <rire> alors tu ça c'est l'air plus, plus t-
0: sérieux en anglais ou quoi c'est quoi ben, plus important
1: pas, moi ça me ça me dérange mais voyons mais pour certains ça sonne les early adopters sont l'a vu aussi oh, ceux oui. qui adoptent des technologies nouvelles mmh. celle-là j'aime beaucoup les digital natives oui. comme moi je suis limite digital native non c'est,
0: c'est les Z qui sont les digital ben,
1: natives c'est 18 35 ben 18 et moi, 18 à 35 ans, donc ceux qui sont nés dans la technologie... Je suis peut-être un peu. C'est un peu vieux. Je suis limite. Mais je suis oh, embarqué tôt. Là. J'avais. Euh, tu veux tellement t'accrocher. J'avais un Game Boy. Ben, t'as quel âge? J'avais un Game
0: ans? Boy 37. Ben, t'es, pas, t'es pas un native. Je bon, m'excuse. Tu
1: digit... sais, t'es en meeting. Tu peux pas dire je bon, les jeunes. Digit... Ouais. Ah, ben, oh, on s'adresse vraiment aux digital natives.
0: Dis les gens. C'est
1: euh, bon. Un incentive. Il faut avoir un incentive. Donc, <rire> quelque chose qui pourrait. Je suis tellement
0: exaspéré en ce Et moment. Là. Moi, le
1: mien, mon numéro qui me tape le plus sur les nerfs, c'est le call to action. il va falloir un call to action. Ça, en gros, c'est. Admettons que je vous vends un concours. J'ai là 10 dollars à gagner, ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le site web. Et vous de vous liker inscrire, la page. Ça, c'est un call to action. Oh, c'est beau, c'est beau. Et euh, en français, un appel à l'action. Mais tu sais, c'est juste... Ben Faisons-le faire de quoi. Mm. Mais là, le terme, ça, ça rend plus... Tu te sens beaucoup plus moderne en utilisant le terme. Mm. Alors que probablement que tout le monde autour de la table du bon. Mais c'est, c'est du, du langage générique. Bonne.
0: C'est du remplissage de vide. Allez, on va t'écouter avec Mario tantôt. Vous allez faire des entrevues en dehors de la boîte.
1: On va essayer de faire essayer La radio autrement. La radio autrement et de se réinventer. <rire>
0: Exactement. Bye bye.
1: Salut.